0: Tack mycket! Som är skytiansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap här vid Uppsala universitet. Och nu sitter vi i ditt arbetsrum med ja. fantastisk utsikt över domkyrkan. Ja. Hur länge har du varit här eller ni i det här huset? Alltså
1: jag, jag blev professor 1972 och så satt jag i skytianum då vårt gamla medeltida hus i 36 år. Och sedan när jag pensionerade så lämnade jag i rummet till min efterträdare och flyttade hit över ån till gamla torget. Där större delen av institutionen finns. Så det var nu för snart 15 år sedan. Mm.
0: Och hur många studenter tror du du har haft under åren?
1: Så? Ja, jag räknar ut ibland när jag träffar studenter som säger Känner du igen mig? Och om jag har undervisat kanske... I åtminstone, ja, låt säga 50 år. Och det är så här 200 studenter per termin. Eller 100 terminer gånger två Det blir 20 000. Mm. Fantastiskt. För att jag, och då tar jag om grundutbildningen. Och för mig är det väldigt viktigt med grundutbildningen. Jag har alltid, även när jag var ensam professor, nu är det ju så många ansvarig för forskarutbildningen, så hade jag alltid de grundläggande föreläsningarna på a nivå Jag tycker det är viktigt att studenterna träffar sin professor och så de får reda på vad ett forskningsperspektiv betyder. Men det är också lika viktigt för oss forskare att möta kritiska studenter mm, ja. som ifrågasätter och ställer de elementära frågorna. Mm. Så att de här studenterna jag räknar nu är grundstudenter på A-nivån. Och sen har du varit utomlands på konferens
0: och annat och fått...
1: Ja, ja alltså jag har visserligen varit i Uppsala alltså större del av tiden, men jag har ju varit, jag har bott utomlands i olika länder, framförallt i USA. Jag bodde i Washington ett år, men också i, i Italien, Spanien. Mm, vad gjorde du i Washington? I Washington var jag professor vid Johns Hopkins. Som ligger i Baltimore i alla andra ämnen utom statskunskap som mm. finns. Där makten finns i huvudstaden Washington. School of Advanced International Studies på DuPont Avenue. Där var jag ja, där var jag vanlig professor i ett år. Mycket spännande. Och sen har jag varit återkommande till. På kortare besök naturligtvis i USA. Vårt ämne är i högsta grad Amerika-influerat.
0: Och sen har du skrivit många böcker och jag ja. har haft glädje nu att läsa tre av dem. Mm, mm. Och eh, den ena handlar om översåret 1809. Ja. Den andra handlar om konstnär att regering, men ingen har majoritet. Mm. Och sen har vi kanske din favoritbok, får jag förstår, en av dem,
1: som heter Global demokrati. Ja, alltså det var kanske min favoritbok. Men är det inte längre. Det har en dramatisk historia. Jag kan säga något om det. Mm. Yeah. Alltså jag började, kom till Uppsala för att läsa statsrådskap för att komma in på UD. Och blev diplomat och jag kom också in på UD där. Men jag fann att statskunskap var det ämne som ställde de intressantaste frågorna tyckte jag men gav konsekvent fel svar så jag blev väldigt tänd på att utreda en del statsvetenskapliga frågor och så höll jag på med det innan jag visste då blev jag professor och fastnade här då under lång tid men när jag pensionerade så återupptog jag ungdomens intresse för internationell politik och då Mm. Den tongivande teorin gick ut på att demokrati i världspolitiken inte var så viktigt utan man måste ha andra krav på världspolitiken när man utgräver ansvarig när det gäller nationell politik. Och det där upprörde mig så att jag skrev en kritisk analys av de här nya metoderna de gick i stort sett ut på att man inte skulle kräva val, allmänna demokratiska val utan att man skulle flytta över intresset från input till output till resultatpolitik, utfall och resultat. Och enligt min uppfattning så är det inte demokrati. Det är många som åstadkommer goda resultat utan att demokrater... En av de effektiva så var ju Hitler mm. som kunde åstadkomma mycket. Utan man kan aldrig liksom svika det grundläggande kravet att väljarna är huvudpersoner som väljer sina ledare och också avsätter sina ledare. Och i den här boken... Och det var en... en, en bok som gav ut USA men sen skrev jag den här lite populära boken Global Demokrati där jag skisserar några steg mot en global demokrati jag tyckte om man jämför fortfarande med nationalstaten så tog det 200 år för demokratin att genomföras inom nationalstaten från upplysningstiden till genombrottet för allmän rösträtt och anlägg man samma perspektiv på världspolitiken och börjar med Versailles-freden 1919 så handlar man ju 2119 ett 200-årigt långt perspektiv så tar man ett långt perspektiv så kan man ta tre steg det första steget det är då att upprätta en internationell rättsordning och det låter ju väldigt idealistiskt och så men det fanns i den här tiden på 90-talet sådana tendenser framförallt internationella brottsmålstolens inrättande som visar att det var möjligt ibland att ha en övernationell rättsordning. Det andra var federalismen, att man kunde kuva nationalstaterna som vi har gjort genom EU och överflytta makt från nationella huvudstäder till en övernationell hög höghet. Men det är en lite skummetod som Jean ni har hittat på lite i smyg. Man har flyttat makten i smyg så det är inte riktigt tilltalande. Och det tredje steget man är... Det är
0: lite för medborgarna att
1: Nej, alltså det är inte transparent. Nej. Det är att, att man ska hålla folket i mörker och flytta över lite smyg sådär. Det gjorde vi i Sverige när vi gick in i EU. Så skedde det ju på ett sätt som var ovanför huvudet på medborgarna. Ja, hur gick det
0: till egentligen? Ja,
1: det gick till så att Ingvar Karlsson som var statsminister omdefinierade frågan. Det fick inte gälla utrikespolitik. För när det gäller utrikespolitik hade ju Socialdemokraterna varit av motståndare till EU hela tiden. Det var ju framförallt Gunnar Häckscher, de borgerliga som hade drivit det. Men nu sa de plötsligt, Sverige befinner sig i ekonomisk kris. I bara 90-talet och vi, den här frågan är en fråga om ekonomisk nödvändighet. Så från att vara en utrikespolitisk dödskemål med en ekonomisk nödvändighet och av den anledningen skulle vi gå in i EU. Men det blev ju inte förankrat i det socialdemokratiska partiet och vi har fortfarande starkt EU-motstånd Sverige och Maja från andra EU-länder. Så det var det var den där andra steget som hela tiden sker i smyg. Mm. Och framförallt får man undvikas av som och ner som hittade på att jobba folkomröstningar. Folk röstar alltid nej. som man skulle smyga igen. Men det är inte omöjligt. Man kan smyga och EU har ju lyckats göra att flytta över makten från nationella huvudställen. Sen det tredje det är då att upprätta en, 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 ett internationellt samfund och vi har Förenta nationerna och där kan man se från efter, efter Irakkriget ja, de sista, sista 20-30 åren allt flera resolutioner fattas med majoritetsregeln enligt paragraf 7 i Kapitel 7 i fn Stanyan. Så att det är inte helt omöjligt. Men det där är, det, det är en svår sak. Och frågan är hur det går. Ändå så, så är min bok då optimistisk. Att det var skriven, har jag brukar säga, under de tiden när världen var som bäst. Det vill säga mellan 9 november 1989 och 11 september 2001. Sen har det mörknat. Och när Putin började med sin invasion i Ukraina så tyckte jag inte längre det var trovärdigt måste jag säga att undervisa studenter om en utveckling mot global demokrati. Jag blev mycket nedslagen och skrev ett brev till Svenska Dagbladet som de publicerade faktiskt som ledare då i mars efter invasionen i februari som heter Kan hoppet spira ur förtvivlan och jag undrar. Och det börjar helt enkelt att min världsbild har rasat och nu lägger jag om min undervisning. Och så slutade jag med att föreläsa om global demokrati och gick över till de frågor som du har i de andra båda böckerna här mm. som är den inhemska politiken. Hur rationella aktörer handlar för att förverkliga så mycket som möjligt av sina önskemål. Mm. Intressant. Du skriver
0: en del... Generella saker också i global demokrati, och det kan vi ta upp lite senare, men en sak som jag tycker är väldigt det är att skriva att för att avkrävas ansvar så måste politikerna ha haft reella valmöjligheter. Mm. Ja, och
1: eh, ja, alltså tanken är att historien är ju inte förutbestämd, utan eh, finns det inte valmöjligheter, då kan man inte eh, utkräva ansvaret av dem men i allmänhet så finns det alltid alternativ mm. och vad har vi medborgare för nytta av det egentligen? medborgarna har den eh, nyttan att man kan avsätta sina styrelsmän att eh, välja sina styrelsmän är inte så svårt det sker mm. överallt även i diktaturer mm. men det är bara i demokratier som man avsätter sina styrelsmän under fredliga former i diktaturer och auktoritära system så är det statskupp som gäller. Men, men själva, om man ska spetsa till det själva kärnan i demokratin det är folkets rätt att avsätta mm. ledare som de har tröttnat på.
0: Och matchar vi då de här valmöjligheterna tittar vi på vad de har lovat och vad de inte har gjort eller hur? Är det ja, det, bra, ja, det, ja, ja, alltså det här, är, det här är den här är
1: rättigheten mm. som jag talar om. Mm. Sen är frågan vilken utsträckning väljarna är, utnyttjar rättigheterna. Och eh, det är också ett stort forskningsområde där man kan säga att väljarna, om man sammanfattar den så är väljarna intresserade av ekonomi, men det är inte så mycket sin egen privatekonomi som en del andra forskare tror, plånbokshypoteser, utan man bedömer, det viktigaste man bedömer det är partiernas förmåga att sköta sådana saker som sysselsättning, inflation, ekonomisk tillväxt. Mm. Och där är väljarna i allmänhet väldigt väl informerade.
0: Men måste partierna vara tydliga med vilka valmöjligheter som finns och sen säga
1: att vi föredrar den här? Det här alternativet. Ja, det är ett önskemål att partierna är tydliga men det är också medborgarnas skyldighet att skaffa sig. Man talar om upplyst, man så vad som upplysta. Och det är också en viktig uppgift för journalistiken, alla som granskar politikerna. Så hela processen, hela den demokratiska processen syftar till att ange tydligt för väljarna vilka alternativ som finns. För sen
0: kommer vi på de här frågorna som har kommit nu. Sista decenniet. Det är egentligen att partierna träffar de här överenskommelserna ja. utanför riksdagen. Ja, ja. Och eh, vi har ju då decemberöverenskommelsen. Mm. Den skulle ju ha tänkt att gälla till 2022. Ja, ja, ja. Men den upphörde redan 2015, efter ja. ett år. Ja. Och sen har vi januariavtalet ja. 2019-2021. Ja, ja. Och nu har vi tidigavtalet. Ja. Och eh, alla de här baseras väl på regeringsformen och riksdagsordningen. Varlagen. Mm.
1: Mm. Ja. Och
0: eh, du ställer frågan i den här boken då Konstnärpillade regeringen i en majoritet hur vi hamnade här. Ja, ja. Och då tycker jag att det är en väldigt spännande historia som jag inte riktigt haft klart för mig. Och att den börjar där Före 1809. Ja, ja. Och hur Sverige låg ganska risigt till. Mm. Danskarna och ryssarna tänkte lägga beslag på hela Sverige. Ja. Ska vi ta den och då uppstår den här oron, verkar det som i Sverige. Vi hade haft mordet på Gustav III. Mm, mm. Och sen
1: händer det en massa saker. Ja, ja en av mina böcker handlar om 1889 som du började tala om. Och eh, det var så att jag gick och funderade på att, hur jag skulle göra tydligt, lyfta fram det här. Att politiken inte är förutbestämd utan att politikerna har har valmöjligheter så att läsarna förstår, om man kunde tänka ut något fall där det kunde ha gått annorlunda Om det hade gått annorlunda, då förstår man, då finns det alltså verkligen en alternativ Finns det någon spektakulär händelse, någonting som alla väljare förstår att det här kunde, här förelåg det alternativ, och då var det då helt enkelt att vi inte skulle ha förlorat Finland 1809 det kunde ha gått på ett annorlunda sätt. Och eh, den här boken den handlar om egentligen tre saker. För det första eh, kriget, som 1808-1809, finska kriget, som utmärktes av totala felbedömningar hela tiden från svenska officerarna Och en utpräglad defetism. Och det finns massor av exempel på hur det kunde ha gått annorlunda. Om viljan att vinna hade funnits. Och det andra var kungen som man tröttnade på och som man ville avsätta. Och det sköttes oerhört valhänt och det var stor risk att han smet mm. undan. Vi såg han ner till Skåne vilket skulle ha lett inbördeskrig. Vad är det här Gustav den fjärde? Ja, Gustav den fjärde av mm. Och Han hade en stark ställning i Skåne. Så Sverige stod på rand av inbördeskrig. Det kunde ha gått helt annorlunda. Mm. Och sedan när, när kriget var förlorat och avslutat och kungen var avsatt så fick man då en ny konstitution 1809 som innebar maktedelning. Men Gustavianerna var missnöjda med detta och förberedde en kontrarevolution och det var mycket nära att det än skedde. Bara efter ett år istället så, så i verkligheten så varade grundlagen 165 år. Så att alla de här, alla de här nivåerna kunde det ha gått annorlunda. Och den här
0: defatismen som fanns, ja. du beskriver lite grann om, vad det Runstedt, han hette? Mm, mm, mm. Som ja. färdhavare ja. i Helsingfors ja. över fästningen och.
1: Ja, det, det var ju Sveaborgs överlämnande. Det, det anses vara det största sveket i svensk militärhistoria. Mm. Men man, man hade, Sverige var som officerarna sa, maskstunget samhälle. Man hade ingen försvarsvilja. Man, trodde, man hade ingen chans att besegra Ryssland. Nej. Det var inte som Ukraina idag när man Nej. står upp mot. Mot Goliath, utan man gav upp liksom i onöd. Och det där var ju ett oerhört... Mm, för du
0: beskriver det ganska fascinerande tycker jag. Om varför de den finska överklassen egentligen inte tyckte att det fanns någon vits att kämpa för Sverige. Nej,
1: de, de var kosmopolitiker och de hade inget riktigt... Hemland och de gjorde sen en karriär i uppstigande stormakten Ryssland och gifte sig in sig där och gjorde karriär i hovet. och så. Så, så deras hjärta klappade inte för Sverige. Medan däremot den finska allmogen blev hjältar i Fälligståls sänger. Och de visste ju hur det var med träddomen i Ryssland så att de fruktade ju ryssarna. Men överklassen och officerarna var, var, hade ingen försvarsvilja. Det är huvudförklaringen till att vi förlorade kriget. Mm.
0: Och det är klart att där kan man se paralleller med vad som hände sen när Finland var självständigt. Ja. Där hade de en enorm försvarsvilja under andra världskriget. Ja, vi, ja visst, ja visst. Och eh, vi ser på Ukraina idag. mm. mm. mm det många kanske felbedömde var den ukrainska de försvarsen
1: Men om man sen går vidare mot den dagspolitiska situationen som du beskrev så var det en del andra händelser och det var framförallt valmetoden, ändringen av valmetoden. När man steg för steg införde vi demokrati i Sverige och då när man började låt oss säga 1866, mm. för att ta ett årtal, så var det majoritetsval. Alltså, mm. vi vinnaren vi avskaffade ståndsriksdagen. Vadå? Vi avskaffade ståndsriksdagen. Ja, vi av, av, 18, de vi ståndsriksdagen och, och, och fick två kammare med majoritetsval. Det vill säga vinnaren tar allt och förloraren får ingenting. Mm. Och det gjorde att högerpartiet, som var på tillbakagång och socialdemokratin på framgång, ...var livrädda för den här majoritetsvalmetoden. Mm. I den ena valkretsen efter den andra så byttes, bytt, byttes högermannen ut mot en vänsterman. Och när Arvid Lindman blev statsminister så passade han på att lägga om valmetoden. Så man gick över från majoritetsval till proportionell mm. valmetod. Och det var ett mycket skickligt eh, spel... Och Arbe, jag är mycket fascinerad av honom, jag har för övrigt skrivit en biografi över Arvid Lindman. Men ja, det räddade högerpartiet kan man säga. Men Arvid Lindman, han var en skicklig taktiker men han var inte så långsiktig. De långsiktiga konsekvenserna av det här beslutet 1907-1909 var det egentligen ingen som förstod. Det, det visade sig nämligen att när man hade proportionell valmetod istället för majoritetsval så kom många partier in i riksdagen och det blev ett mångpartisystem och ingen fick majoritet. Så när man hade allmän rösträtt för män och kvinnor och vaknade upp på morgonen efter den allmänna rösträttens genomförande som innebar majoritetsstyrelsen så fann man till sin häpnad där det inte fanns någon majoritet. Mm. Och hur gör man då? Där hade man kämpat i, i 50 år för, för majoritetsdemokrati. Och så blev det ingen, inget parti som fick majoritet. Och det gjorde det nödvändigt med samarbeten och överenskommelser av olika slag. Och det inleddes ganska snart. Och det har ju som du nämnde tidigare, blivit mycket av den varan nu mera med överenskommelser. Mm. Det är så man bildar regering när ingen har majoritet. Och är det bra eller dåligt tror du? Ja, jag tror att jag har gett olika svar på den frågan. Och jag läser själv lite grann nu mina artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och ibland tycker jag så och ibland tycker jag så. Och det är på det här sättet att det beror på vilket värde man vill gynna. Om man, som jag ser, ansvarskrävandet som väldigt viktigt, då är majoritetsdemokratin väldigt bra. Då får man en majoritet och man vet vem som är ansvarig och, den, och går politiken illa kan väl gärna avsätta honom. Men den proportionella valmetoden, eller samarbetsdemokratin som jag kallar den, gynnar ett annat värde. Inte ansvarsutkrävande, utan åsiktsrepresentativitet. Mm. Regeringarna blir på, en proportionell valmetod, mer representativa. Alla är med. Mm. Och var det inte så man tänkte där 1809? Jo, jo. Man... det har gamla rötter. Alltså ja. det här är moderna tankar, majoritetsdemokrati och samarbetsdemokrati. Men i den här, den här lilla boken jag har skrivit här... Mm. Har jag visat att det går, har gamla rötter. Det går precis tillbaka till 18-talskonservatismen, mm. som menade att eh, samarbete var det viktiga och inte mm. strid Inte konflikt nej. och inte konflikt. Wow. Men alltså är svaret att vilken, vilken metod ska man ha? Det beror på vad, vilket värde man vill gynna, och länge var det ju så att socialdemokraterna fullständigt behärskade scenen. Och eh, ibland regerade till exempel Göran Persson regerade tillsammans med Centerpartiet eller med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Mm. Man visste inte riktigt vem som hade makten. Och var Miljöpartiet innan för regeringen eller utanför. Ibland stod det i propositionen att det här ärendet har berätts tillsammans med Miljöpartiet. Och I det väldigt oklara läget där det var svårt för väljarna att utkräva ansvar så förordade jag då att man skulle ha majoritetsmetod, klara tydliga linjer makt och ansvar skulle följas åt. Men, men sedan så gick historien vidare och problemet idag, eller de sista... 15 åren är ett annat nämligen svårigheten att bilda regering vi får inte ihop en regering och, och det är ju så att uh, den blir statsminister som inte har en majoritet emot sig och det öppnar för ett oerhört spel i riksdagen och i det läget så tycker jag det talar mycket för ett samarbete istället om man då vill, vill, vill uh, att alla ska vara med eller i alla fall de stora partierna ska vara med och med stora partier menar jag Socialdemokraterna och Moderaterna. Så att, vill man, ha, vill man främja ansvarsutkrävande, då ska man hålla på majoritetsdemokratin. Vill man främja istället åsiktsrepresentation, då ska man hålla på den proportionella valmetoden. Så det finns inget entydigt svar, utan det beror på vilket värde man vill gynna. Och vilket värde man vill gynna beror på den dagspolitiska situationen. Vad är diagnosen för Sverige idag? idag är enligt min uppfattande diagnosen att det är svårt att bilda regering och det var ju då 2018 en fullständig karusell snurrade runt där så varför, att vi, har, varför, vi har svårigheter att bilda regering och varför är det svårt att bilda regering? därför att för att partierna låser sig de låser sig i förväg och säger att under inga omständigheter vill jag bilda regering med den eller med den, eller med den. Och i de utvärderingar vi har gjort av 2018 års regeringskris så kan man nog säga att politikerna, partiledarna eh, har tagit intryck av detta. Och i senaste valrörelsen 2022 Var det många, till exempel Annie Lööf, som direkt hänvisade till statsvetenskapen när journalisten ställer frågan, vill du bilda regering med Sverigedemokraterna? Eller vill du bilda regering med Moderaterna? Och alltså att man kan inte låsa sig. Det är, inte, det är en missuppfattning där många journalister man tror att man i Sverige väljer regering. Vi väljer inte regeringen, vi väljer partier. Och regeringen beror på förhandlingar. Och det gick lättare nu senaste gången genom att partierna inte var låsta på samma sätt. Om man, om, må, så att om man ska få eh, regering till stånd i det här läget så är det väldigt viktigt att partierna inte går på de här journalisternas fällor som gillras mm. utan säger att eh, det här är mitt program, varsågod och rösta på det eller avstå och rösta på det men förhandlingarna kan inte föregripas och valresultatet kan inte föregripas. Och på det sättet så kanske man kan komma ur det dilemma vi har hamnat i med enligt min uppfattning alldeles så många partier. Och hur ska vi få ner partiantalet då? Ja, det, det kan man inte få ner på något med några brutala metoder. Det måste vara tillåtet. Och, och, och... Det ska man ska höja gränsen till 10 procent. Ja, ja, man kan höja gränsen alltså det, det, det är ju inte något fyra procent är ju inte något heligt om man ser hur 4 procent kom in så var det ju ett, ett, ett spel, sekreteraren i den gamla författningsutredningen Jörgen Westerstål har skrivit väldigt roligt om det här spelet att eh, i författningsutredningen bytte partierna åsikter efter varje val, mm. just beroende på hur många procent ja. kommunisterna fick det gällde att stänga ut kommunisterna, då kom man fram till att Fyra pro, alltså, det var ju så att före för världen, före 1974 då fanns det ytterst få mm. kommunistiska riksdagsmän och då sa man Bertil Rolino och Tagare Lander fyra procent, det kommer kommunisterna att få, mm. vi klipper till med det mm. effekten blev då istället att väldigt många sympatisörer stödde Vänsterpartiet som de sen kommer att heta, så genom konstgjord andning blåste så här lilla partiet upp. Så i själva verket hjälpte, hjälpte man det gamla kommunistpartiet Så att det är, det är mycket godtyckligt hur den här spärren ska se ut. Och vissa länder har 5%, vissa har 8%, vissa har 4% och vissa har 2%. Och det, där, det, är en, det är en rent subjektiv mm. sak. Men är det politikerna som måste lära sig att samarbeta
0: detta? De inte kan lösa det med antalet partier... Hur ska vi då kunna få en fungering? Ja men alltså
1: man kan väl säga att de har de samma, på högersidan samarbetar de ju nu. Mm. Det, det, det går väl så där, men det går ju inte, det går ju inte jättedåligt. Mm. Nej. Så får man, få, igenom... man, får väl säga att, man får väl säga att de, de samarbetar ganska hygligt på mm. den borgerliga sidan.
0: Och de verkar få igenom sina eller många av sina valöften, ja, några ja, valöften ja, kanske inte ja, ja. Hur ser vi på det här med att all makt utgår från folket då? Det är ett partistyre i Sverige, mm. enligt regeringsformen. Och då blir det de politiska partierna som bestämmer. Ja. Och eh, det man kan fundera på det är om vi har någon slags maktdelning i Sverige
1: Ja, i alltså, teorin eller i praktiken ja, ja. alltså ordet maktdelning används så lite hur som helst den, den gamla innebörden var ju att det var en uppdelning av makten mellan kungen och riksdagen mm, 1809 18, den gamla regeringsformen sedan när den till slut gick i graven och vi fick den nya 1974 då var det ingen maktdelning, den avskaffades parlamentarismen är motsatsen till maktdelning i, i den nya grundlag får nytta för all makt från folket hos riksdagen. Mm. Så att all makt är samlad hos hos riksdagen och ytterst hos statsministern. Så det är ingen, ingen maktdelning. Sen kan man ibland tala om maktdelning att ämbetsverken och myndigheterna är självständiga av Domstolarna är självständiga. Kanske till och med universiteten är självständiga. Men det är, det är en liten annan innebör. Mm. Den, den politiska makten är inte delad i Sverige. Mm. Utan den politiska makten ligger helt och hållet hos riksdagen. Och mm. hos de partier som vi väljer. Och finns det någonting som begränsar riksdagsmännens makt? Ja, alltså det är ju grundlagen. Mm. Det finns ju vissa saker man inte kan... Införa med majoritetsfrögon. Man kan inte införa, inte införa dödsstraff till exempel. Nej, men de kan ändra grundlagen. Ja, man kan ändra grundlagen. Och om man ser internationellt så kan man ändra grundlagen ganska lättvindigt i Sverige. Så man skulle kunna göra det trögare Man skulle kunna ha kvalificerad majoritet. Och ja, man skulle kunna ha lite men Men mak makten ligger hos riksdagen och riksdagen bestämmer inom ramen för vad grundlagen föreskriver och hur fungerar det då? tycker vi, Skulle vi ha, ska vi ha parlamentarism Ja, Eller ska nej. vi ha maktdelning <laughs> i Sverige nej. Nej, ja, passar det
0: nej. oss att ha parlamentarism
1: ja det tror jag jag tror att eh, alltså vi, vi har ju vi har ju eh, monarki i Sverige och eh, jag tror den politiska eliten, och opinionsbildarna, där är nästan alla republikaner tycker det är något konstigt och förlegat det här. Mm. Men man vill, man vill inte avskaffa det. Och hur skulle man göra då? Ja då träffade man ju den här kompromissen, Turku, att man skulle behålla kungen men klä av honom all makt, att mm. det är bara är ceremoniella... Ja, representativa uppgifter. Och det här med representation, representativa uppgifter är faktiskt ganska viktigt för de som eh, firar ett jubileum eller blir svenska medborgare eller nationella minnesstunder och sådär. Och eh, ordnar stora fester och prisbelöningar mm. och så. För de som är berörda spelar det stor roll i kungren där så att det här sköts tycker jag väldigt bra mm. att den de, 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 de representativa uppgifterna genomförs av kungen och det är det enda han gör medan all politik finns hos riksdagen mm. och det, den uppdelningen tycker jag fungerar ganska bra Torekhovs mm. kompromiss fungerar ganska bra därför tycker jag att vi ska vara nöjda med den uh, ordning vi har och mm. om man skulle ändra på det så tror jag att det skulle kunna bli kaos på många olika mm. sätt. Men hade vi kanske haft
0: en president utan makt som är i Tyskland?
1: Alltså problemet är... med att införa republik det är ju vem är det då som är ledare? Alltså kungen har ju ingen demokratisk legitimitet. Eh, ger man en president eh, legitimitet genom att han är folkvald är det då han, presidenten som är nummer ett mm. eller är det fortfarande statsministern? Mm. Där ser man konflikten med parlamentarismen på en gång. Mm. Och det eh, tror jag svenska folket skulle tycka var ganska besvärligt att veta vem som det rätt. Om man då löser det på tyskt maner och har en helt anonym president som ingen vet ens vad han heter. Så blir det inte lika kul med de här festerna om nationella mm. minneser. Så att då skulle den representativa saken som jag tycker kungen sköter väldigt bra eller kronprinsessan så småningom försämras. Så jag tycker nog att, att vi lever i något av de bästa av två världar med, med Torekhovs kompromissen. Men fungerar, tycker du, hur, eller hur
0: fungerar det här med ansvarsutkrävandet i Sverige? Ja. Kan man svara något, något generellt så på det, eller?
1: Det, det, det? Det är det kunde, kunde vara bättre. Det, det, det är väl mycket... Mycket missbruk som, och kanske det av korruption i många fall och missförhållanden som eh, förekommer där man skulle vilja ha mer ansvarsutkrävande, större transparens. Mm. Och här spelar ju den granskande journalistiken en väldigt stor roll. Mm. Så att eh, nu, 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 nu om, om, om det är en pendel mellan ansvarsutkrävande och samarbetsdemokrati och vi har en samarbetsdemokrati nu för att vi ska bilda regering. Då har pendeln slagit så långt åt det hållet att det är kanske lite sämre med ansvarsutkrävandet. Mm. Och jag tycker man kan se på tv ganska ofta skandaler av olika slag. Mm. Och det gäller kanske framförallt i kommunerna. Där kommunrevisionen är ganska svag. Ja, så att ansvarsutkrävandet är inte Sveriges styrka? när vi har ju
0: ställts inför fullbordat faktum i många områden. Försvaret till exempel. Mm. Det fanns inte efter ett tag. Mm. Men det märker vi nu att det borde mm. ha. Mm.
1: Mm. Mm. Eh. Det är lite märkligt när man läser Fredrik Reinfeldt som att han Det finns inte en rad av ånger man röstade ner försvaret och sa att försvaret var ett särintresse Nej. utan man var bara duktiga duktiga ekonomer ja. det... så, så att eh, i efterhand måste man väl säga att det var en politik som var mycket obetänksam ja. mycket lättsinnig det verkar som att experterna sa ju redan 2006 att
0: det här kommer att hända förr eller senare ja, ja, ja det, och det finns ju många
1: Många som dem varnade, var visst. Mm. Och då kan
0: man undra, behöver vi hjälpa politikerna att tänka bättre? Skulle man kunna hitta på något instrument, där vi på något sätt inför en metod mm. som gör att politikerna inte får vidta vissa åtgärder innan man... ...kontrollerat vad det här kommer att innebära. Man har en öppen dialog om det här. Försvaret till exempel, var det väl ingen som sa nej? Vi hade inget lagråd som tittade
1: på den frågan. Lagrådet tittar ju på... Ja, lagrådet är ju en, en kontroll kontrollinstans. Jag De tittar ju aldrig på
0: budgetfrågor nej, eller nej. försvarsfrågor. Nej, nej, det är lagenligheten. Ja.
1: Men rent allmänt är jag skeptisk mot sådana här arrangemang att man återinför så att säga, första kammaren med kloka personer som man ska säga. Fredrik. Det visar sig att såna här ja, en senat eller någon överrock som ska sitta på den nästan alltid driver sina egna ideologiska intressen. När man tittar på hur sånt fungerar så är det förtäckt politik. Och, och, och ofta är det då konservativa jurister som driver högerpolitik. Mm. Eller man kan i, i Sverige tänka sig gamla gråsosar som sitter och mm. försöker smussla in, in sina tankar. Jag, 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 är, jag, jag, jag tror på parlamentarismen trots allt. Mm. Och hur ska man göra för att politikerna ska ha en bra förmåga då att förändra samhället till alltså det Alltså demokratins främsta livsluft är den offentliga debatten och, och också där massmedierna spelar en väldigt, väldigt stor roll. Mm. Jag tycker som sagt det var väldigt... Roligt helt enkelt att se hur lärorikt partiledarna tyckte det var att ta del av erfarenheterna från 2018. Att de färpte sig 2022. Mm. Att, att man har en öppen samhällsdebatt som gör att forskare och andra journalister och andra mm. granskare jag har en dialog med politikerna och att vi i allmänhet har duktiga mm. politiker, åtminstone på högsta nivån, mm. som är lyhörda för, för sådana kritiska synpunkter eftertanke. För vad ska samhällsdebatten
0: handla om egentligen då? För att nu har...
1: Ja, det här var ju en sån fråga. Ska eh, partierna bindas i förväg för sina samarbetspartner? Mm. Och där är ju mitt råd entydigt nej. Mm. Men det, det är sådana där, sådana där frågor tycker att debatten ska handla om. man tar till exempel väldigt viktig opinionsspelning i ju agenda av de här tv-programmen och, och 30 minuter och allt mm. vad det heter. Där tycker jag det är väldigt viktigt att det är politikerna som får bestämma vad det är för frågor som tas upp. Så det inte blir journalisternas... Referenser som bestämmer vilka frågor man tar upp. Och det visas ju nu när man, som kollegorna i Göteborg har tagit flera på, att i allmänhet så är det de viktiga politiska sakfrågorna som dominerar de här programmen. För nu är det väl någon politiker
0: som har tagit upp det här med hunger. Att barn går hungriga. Ja, det är Lena Andersson. Och, så och sen har Lena Andersson en journalist bemött det här och skrivit ja. om det här. Vi ja. ser till... Ja. Uh, ja, uppmärksamhet. Ja. Och eh, då är det frågan hur ska man föra den politiska debatten? Mm. Ska man anstränga sig att tala om saker som man kan verifiera i fakta? Mm. Mm. Ska man försöka underbygga ja. sina olika uppgifter med, med att det här är verklighet?
1: Mm. Det tycker jag. Alltså att man har en belägg för sina påståenden och att man har en faktabaserad offentlig diskussion. Det är ett adelsmärke i Sverige, tycker jag. Och överhuvudtaget politik. Vår politik är väldigt väl i allmänhet förankrad i utredningar som närmast har mm. doktorsavhandlingskaraktär. Mm. Många av de gamla offentliga utredningarna alltså, som ligger till grund för det svenska välfärdsamhället mm. har skrivits som doktorsavhandlingar, mm. statskunskap eller nationalekonomi. Är det... Så att fa fakta och eh, det, det är A och K, att det finns någon empiriskt stöd för mm. vad man hävdar. Är det ett riktmärke för bra politik? Ja. ja. Men jag tror att om man jämför internationellt så här när man, när man frågar vad man tycker så är det lättare att säga så här är det om man jämför Sverige med andra länder om man jämför Sverige med andra länder med till exempel Storbritannien eller USA så är tycker jag den offentliga debatten i Sverige mycket mycket sakligare i USA är det ju en förskräcklig emotionell polarisering för att inte tala om de auktoritära systemen mm. i Ryssland är det lögn hela tiden så jag tror att man får säga att den offentliga debatten i Sverige är ganska sober och ganska faktabaserad. Mm. Och det är något som vi bör, bör. Vi vårda. Ja,
0: vårda. Tror att det kommer bli om tio år?
1: Kommer vi fortsätta ha samarbets Ja, alltså det, 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 det. Sverige förändrades då 2010 när Sverigedemokraterna kom in. Det, det, det är en enorm förändring. Det var ganska idylliskt fram till dess. Man, man hade liksom socialdemokrater och borgerliga och de skiftade makt lite mm. grann om... Ja, man visste vad man använde. Men nu är det tre spel. Det är borgerliga, det är Socialdemokraterna och så är det Sverigedemokraterna. Och eh, hur länge kan man hålla på med det här? Och kommer de borliga och Sverigedemokraterna att hålla ihop? Jag vet inte, jag vågar inte säga mm. hur det går i framtiden. Och när kommer Socialdemokraterna att acceptera
0: demokraterna som en mm. samarbetspartner? Ja, ja, ja. Bra.
1: Nej, det är väl kanske så att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är huvudmotståndare. Och jag tycker personligen att det vore trevligare om Moderaterna och Socialdemokraterna höll ihop. Och att Sverigedemokraterna lä lämnades utanför. Men nu är det ju snarare så att Moderaterna och Sverigedemokraterna håller ihop gentemot Socialdemokraterna. Så det är ett triangeldrama som pågår och hur... Utvecklingen blir det, jag har ingen aning om. Men det är verkligen en, en fundamental förändring som inträffade 2010. Mm. Och varför samarbetar inte Moderaterna
0: och Socialdemokraterna så att de bildar ta regering tillsammans? Ja,
1: det, 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 det är den tanken som man kan pröva. Alltså det är klart att, att det är gamla... Det är gamla låsningar här. I hundra år har de varit huvudmotståndare. Och det ska mycket till att de räcker varandra hand. Men i sak så är det många frågor som står nära varandra. Och skulle Sverigedemokraterna börja bråka nu om EU. Då skulle jag önska att Socialdemokraterna och Moderaterna höll ihop och såg till att vi inte... Försöker lämna mm. den europeiska mm. unionen. Mm. Men det är triangeldrama och utgången är osäker. Mm. Småpartierna verkar vittrabbas sönder. De ligger nära ja.
0: 4 gränsen ja, ja. Om vi skulle avrunda lite med ja. konceptet rätt stat. Mm. Hur, hur tycker du? Sverige är som rättsstat idag jämfört med 1809. Har det hänt? Jaha, oj, oj. Det, en, det Det spänner vi över 200 år. Men Om vi tittar på 1809 års regeringsform mm. och hur man organiserade allting nu kom mm. från den. Mm. Sen fick vi toröverenskommelsen mm. med regeringsformen. Mm. 1974, och mm. sen har den justerats lite, 2010, och mm. ja, ja. nu är på gång igen. Ja, ja. Och vi pratar mycket om rättsstat idag, men det gjorde vi inte om för 30, 40, 50 år sedan. Ja, ja. Och varför tror du vi har börjat prata om
1: rättsstat? Ja, alltså... Länge så... Präglades ju politiken i Sverige och Västeuropa av, inte av ett rättstänkande utan istället av ett sorts nyttotänkande eller utilitarism och som är att man inte gjorde saker för att det var rätt utan för att det var nyttigt. Och hela Socialdemokraternas reformpolitik har sett det i Skuggan av utilitarismen. Men i bara 70-talet så ändrade filosoferna sig. Och det blev en ny, en ny teori. Rättsteorin. Att, att man bara tala om rättighet När man förut sa att det, det här är mitt intresse. Så, 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 intresse av bostäder eller sjukvård. Eller så. så säger man nu att det här är min rättighet. Så från 70-talet så har rättighetsbegreppet slagit igenom. Och där kan man konstatera att det finns grupper som vars rättigheter har norsaleras i Sverige. Olika minoriteter och ja, etniska minoriteter och, och andra grupper och eftersatta grupper. Så att man har med det här, de här nya glasögonen kunnat identifiera brister i det svenska rättssamhället. Idag. Och eh, vissa konventioner som vi är med och ratificerar eh, är det väldigt trögt att få in i den svenska lagstiftningen. Mm. och Barnkonventioner och konventioner för, eh, för funktionshindrade och allt sånt där. Så att eh, vi har genom att tänka i rättstermer identifierat eh, nya arbetsuppgifter. Är vi, är vi vana
0: med att eh använda rättigheter och värderingar i svensk politik eller är vi ja, ja, det, det, pragmatiska. Det, är nytt.
1: det är något nytt. Ja, har vi lärt oss det här? Eller är vi fortfarande pragmatiker? Ja, alltså det, det, det är ett sånt skift och så, så, sådana attitydförändringar tar lång tid. I, Om du jämför USA så och Sverige. Ja, ja men USA ja, har en helt annan tradition. De har ju en rättstradition. Där, är det, där försörjer sig advokaterna på politiken. Ja, ja. Ja. Men alltså, vi, vi har varit pragmatiska utilitarister och genom infört en, en, en på det hela taget mycket välfungerande välfärdsstat. Och det sitter naturligtvis i, det är huvud Tänkesättet, mm. pragmatismen, mm. eller att man ser på resultatet av vad man, vad man föreslår. Men så har ja, rättstänkandet ändå håller på att kom, arbeta sig in. Mm. Så du, du, du ser en sådan strömkantring att man mer och mer tänker i termer av rättigheter även i Sverige. Kommer man kunna få ihop de här? Ja, två... det är en utmaning. Ja,
0: ja. Det är värderingspragmatism ja det är intressant tycker jag och eh, det man kan se det är väl att vi hade en regeringsform som höll ganska länge där, ja, och sen hade vi någonting som hände mm. utan att vi ändrade grundlagen så ändrade man
1: hur man tillämpade den? Ja, alltså det är ju mycket som har hänt sedan 1974. Mm, jag tänkte på den 1809 här. Ja, ja, när ja.
0: han sa att kungen inte längre ja, 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 ska ja. bestämma.
1: Kungen fick bestämma enligt 1809 års. Ja. Ja, alltså, det, är, det är ju så att grundlagar är det yttre, den yttre ramen som mm. måste fyllas med innehåll. Det finns en rättspraxis. Mm. Och den stora saken som hände inom ramen för 1809 års regeringsform Det var ju just parlamentarismen. Den finns inte i 1809 års regeringsform utan den växte fram. Och så fick kungen inte längre vara med och Och det. kungen fick abdikera i praktiken. Fast man lät det står
0: likadant i ja. regeringsvården. Ja, ja,
1: trots, trots att det står att konungen äger att alena styra riket. Mm. Så. så var det inte så. Nej, under typ 50 år. Ja, ja visst. Mm,
0: 70. Ja, ja. ja. Och det är intressant. Ska man kunna ha en sån
1: praxis? Skulle vi ha det idag tror du? Ja, det är mycket som har hänt efter 1974. Och det är mycket som förändras. 1974 också och dess tillämpning förändras hela tiden. Så, så är ögonfallande skillnader mellan lagens bokstav och rättspraxis som... Parlamentarismen för finns väl inte nu i Sverige men det sker alltid en rättsutveckling. Spännande. Vi får se vad den för oss då. Ja, och den, den frågan som för att knyta ihop det då kastar sin skugga över också 1974 års grundlag det är ju valmetoden ska vi fortsätta med den proportionella valmetoden med alla små partier mm. och de svårigheter som kommer som ett på posten att bilda regering. Ja, och hur ska vi kunna ha det med ansvarsutkrävande?
0: Ja. Hur ska vi medborgare ja. veta vilka alternativ de erbjuder? Ja. Och vilka ja. som är bäst? Ja. ja. Ska vi stanna vid det? Ja,
1: Nej. det är väl en, får... en viktig uppmaning för framtida tänkare Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Det var att en fantastisk Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.